0: Ja, ich habe eigentlich auf fast allen Seiten des Kunstbetriebs schon gestanden, aber noch nicht auf der des Mäzen. Das wäre ich auch mal gerne.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle. Und mein Name ist Sebastian Spät. Sebastian, wir sind
2: da sind wir wieder. <lacht> ja, wie jedes gute Pop-Duo haben auch wir beide uns kurzzeitig aus den Augen verloren, aus, aus den Augen und äh, akustisch verloren, aber doch nach Monaten wieder zusammengefunden. Ja, Sebastian, jetzt bin ich
1: immer noch mit Nora-Kette um den Hals. <lacht> 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 aber da, da sind sie wieder. Und, und du, äh, wer ist unser,
2: inzwischen mit face
1: <lacht> <lacht> Wer ist unser heutiger Gast? <lacht> Unser heutiger Gast
2: ist Dr. Sebastian Bahn, der neue Direktor und Geschäftsführer der Schirmkunsthalle in Frankfurt. Sebastian hat im Juli die Nachfolge von Philipp Demand angetreten, der sich künftig auf die Leitung der beiden anderen Häuser in der Bankenstadt Städel und Liebighaus beschränkt. Zuvor war Sebastian Kurator an der Kunsthalle Mannheim, weshalb seine Berufung an die weitaus renommiertere Schirm für viele eine Überraschung gewesen sein dürfte. Die aktuell laufende Marc-Schagall-Schau hat seine Vorgänger Demand noch konzipiert. Ab kommendem Sommer dann starten Sebastians Projekte. In dieser Folge unseres Podcasts sprechen wir unter anderem darüber, wie in einem Kunsthaus ohne feste Sammlung wie der Schirm Ausstellungen konzipiert werden, vor welchen Herausforderungen Museumsdirektorinnen und Direktoren dieser Tage stehen und natürlich über Sebastians spannenden Werdegang vom Lehramtsstudenten in den Fächern Kunst und Deutsch zum neuen Leiter eines der angesehensten Häuser für zeitgenössische Kunst. Hallo zurück nach einer extrem langen Pause mit dem ersten Gast der dritten Staffel, Hallo lieber Sebastian Baden, wir freuen uns
0: sehr. Hallo lieber Sebastian Spät, hallo lieber Niklas, ich freue mich auch sehr hier Gast zu sein und der erste Gast der dritten Staffel, das ist wie bei einer guten Serie ein Erfolgsmodell. Und äh, wenn ihr darauf setzt, freue ich mich besonders, hier teilzuhaben. Ich kann ja, große gleich... Freude.
1: Wer wird in dieser Staffel sterben, ist die große Freude.
2: <lacht> ja, ja ich, ich kann vielleicht ein Geheimnis verraten. Wir haben den ersten Gast anhand des
0: äh, exzellenten Vornamens ausgewählt. So. <lacht> ja, also natürlich immer äh, den Nachnamen der Sebastian sagen in unserem Gespräch, aufgrund unserer ja. nicht stimmlichen, aber äh, genealogischen Nähe. Müssen wir immer wissen, wen du meinst, Niklas?
1: Ja, wenn ich Fragen stelle, geht das an den, den Baden und wenn es das, wenn das, wenn das dumme Witze sind, dann geht das an den Menschen. Ah.
0: <lacht> man, man
2: kann es vielleicht am Dialekt auch so, oder? So ein bisschen an der, an der Sprachfärbung kann man das ein bisschen erkennen. Ja, bestimmt. Ja. Ähm, denn wir kommen Gut, ja aus den Nachbarn.
1: Ja, muss ich <lacht> euch dann in unterschiedlichen Dialekten ansprechen, damit ihr Bescheid <lacht> wisst. Gut. Ähm, ich möchte. Wenn ihr, nichts Wenn
2: ihr nichts dagegen habt, würde ich äh, gern mit einem Zitat einsteigen wollen. Äh, ich zitiere, es mischt sich ein neuer Ton in die Frankfurter Kunstszene und er ist unverkennbar pfälsisch. So, äh, liebe Sebastian, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung deinen Einstieg? Ich finde die ja so ein bisschen... Suffisant oder vielleicht sogar abfällig kommentiert. Ähm, du bist aus Kaiserslautern, so viel kann man verraten. Und im Politikbetrieb ist es ja so, dass die Herkunft aus der Pfalz vielleicht eher äh, ein Nachteil ist. Also ich denke da an Helmut Kohl, an äh, den ehemaligen, S den Kurzzeit-SPD-Vorsitzenden Beck. Und da war die, die, die pfälzische Heimat ja eher Anlass für, für Spott. Die beiden sind doch eher als Provinziell häufig ähm, betitelt worden. Hast du in der Kunst ähnliche Erfahrungen, ähnliche Negativerfahrungen aufgrund deiner Heimat gemacht?
0: Ich müsste jetzt sagen, äh, gerade Helmut Kohl, der ja maßgeblich für die Wiener Wiedervereinigung Deutschlands äh, in Kraft getreten ist, ist eigentlich fast schon eine Ehre, damit verglichen zu werden mit so einem Weltpolitiker. Aber natürlich äh, parteimäßig kann man sich darüber streiten und meine Herkunft ist ja an der Grenze zum Saarland. Das heißt, äh, wenn ich wirklich im Dialekt sprechen würde, wäre das schon eher saarländisch. Aber die Pfälzer sind äh, weltweit aktiv und engagiert und da fühle ich mich eigentlich eher gut aufgehoben. Und wenn es jemand schafft, überhaupt herauszufinden, wo mein sprachlicher Einschlag herkommt, äh, oftmals werde ich ja auch als Hesse bezeichnet, äh, finde ich das schon mal gut.
2: Äh, ich ich wollte eigentlich auf was ich wollte auf was anderes hinaus. Ähm, Frankfurt jetzt, mhm. lieber Sebastian, seit Juli bist du der Direktor und der Geschäftsführer der dortigen Schirnkunsthalle, eines ja, ich glaube, man kann echt sagen, eines der wichtigsten Ausstellungshäuser im, im deutschsprachigen Raum. Ich würde das unterstreichen. Ja, international sehe ich das sogar so. Wie kommt? Ist ja insofern überraschend, als das für dich ja zuerst ein, ich drück's mal ganz hochtrabend aus, ein anderer Weg abgezeichnet war.
0: Ja, Ich dachte, du fragst jetzt, wie es dazu kommt, dass die Schirn international so wichtig ist. Das kann ich auch gerne erklären. Aber wenn du das zunächst mal biografisch rückbinden möchtest, dann äh, verbindet uns beide Sebastian Spät und Sebastian Bagen ja die Karlsruher Kunstakademie als ein äh, eine Alma Mater der äh, Kunst und des äh, künstlerischen Daseins. Und nach dem Studium hat mich dann mit Zwischenstationen, auf die wir jetzt wahrscheinlich bald eingehen werden, im Laufe des Gesprächs, der Weg hier nach Frankfurt geführt. Naja, aber die Besonderheit, auf die ich hinaus wollte, ist, dass du
2: ähm, eigentlich Kunst auf Lehramt studiert hast. Und ähm, ich meine, ich kenne ja viele Museumsdirektorinnen und Museumsdirektoren, <lacht> aber außer dir keinen, der äh, Kunst auf Lehramt studiert hat. Also eigentlich wolltest du ja so könnte man meinen, äh, Pädagoge ursprünglich werden. Und was, was ist da jetzt passiert? Äh, bist du auf Abwege geraten? Hast du dich für was
0: Höheres berufen, gefühlt? Nein, so würde ich das äh, gar nicht sehen, denn die Pädagogik und die Vermittlungsarbeit ist ein wichtiger Teil dieses Berufsfeldes. Und was ich als Studierender an der Kunstakademie noch nicht wissen konnte, ist, dass der Weg auch aus diesem Bereich zum Museum führen kann und äh, den Weg zu beschreiben, zu entdecken, das musste ich erst selber herausfinden für mich. Ursprünglich wollte ich tatsächlich aber an die Schule, nämlich an das Gymnasium mit Germanistik und bildender Kunst, beides als Hauptfach studiert an der Damals noch Technischen Hochschule in Karlsruhe und der Kunstakademie. Und mit meinem Zwillingsbruder zusammen haben wir das Studium gemeinsam geschafft in der Klasse von Andreas Dominski, der uns damals aufgenommen hat. Und da war eigentlich am ersten Tag schon klar, dass noch viel mehr drin steckt in der künstlerischen Arbeit und in der Kunstvermittlung als jetzt nur die Schule. Und mit dem Ende des Studiums, also nach dem ersten Staatsexamen, habe ich dann an der HFG, das ist die Karlsruher Hochschule für Gestaltung, äh, die Promotion angefangen. Denn es gab es an der Kunstakademie nicht zu diesem Zeitpunkt. Sonst hätte ich wahrscheinlich nach einem Examen auch an der Akademie die Promotion gestartet. Aber die Fügung wollte es, dass damals Beat Wies die Nachfolge von Hans Belding angetreten hat und damit das Graduiertenkolleg fortgeführt hat. Das war, glaube ich, 2007. Und dann bin ich in die, die dort letzte Staffel, wenn man so will, Stipendiaten
1: äh, hinein gerutscht und konnte die Dissertation anfangen. Okay. Sebastian, du bist ja diesen Sommer jetzt berufen worden zum neuen Direktor der, mhm. der Schieren. Ähm, wie kann man sich so einen so Prozess vorstellen, wie so ein neuer Direktor gefunden wird? Mit wie viel Vorlauf? Was sind dann die Prozesse, wenn da Leute gegeneinander laufen lassen? Gibt es ein Assessment Center mit äh, äh, Gruppenarbeitsproben äh, <lacht> und so weiter? Wie läuft so etwas? Ja, in meinem Fall müsste man die
0: Kulturdezernentin genauer interviewen. Frau Hartwig, Ina Hartwig, die hier in Frankfurt für die Intendanten zuständig ist. Und äh, es war so, dass ich äh, für dieses Verfahren angefragt wurde, mich dann auch entsprechend beworben habe. Der Aufsichtsrat der Schirnkunsthalle mich äh, kennenlernen durfte. Dann kam es zu einem erneuten Gespräch und dann wurde diese Entscheidung gefällt. Das war also ein von der vom Kulturdezernat ausgehendes Verfahren. Und für mich war das natürlich eine große Herausforderung, von einem Museum kommen, wo ich als Kurator tätig war und für die Sammlung zuständig, jetzt äh, quasi in eine Führungsrolle zu schlüpfen. Aber ich finde, es ist gut gelungen. Hier hat mich ein tolles Team empfangen und auch äh, mein Vorgänger Philipp Demand und ich, wir pflegen hier eine sehr gute Nachbarschaft.
2: Du hast es gerade gesagt, ich meine, das ist ja ein gewaltiger Sprung vom Kurator für Skulptur und zeitgenössische Kunst in, an der Kunsthalle in Mannheim. Ähm, eher eine mittelgroße Stadt, nicht gerade als Metropole der Kunst bekannt, zum Direktor der Schirn. Ähm, Frau Hartwig, die Kulturdezernentin, ähm, ist eine SPD-Politikerin. Ähm, war vielleicht bei deiner Berufung ein SPD-Politiker? Parteibuch ausschlaggebend oder
0: warum hat man dann letztlich sich für dich entschieden? Nein, genau genommen war wahrscheinlich Anselm Kiefer ausschlaggebend, denn die Ausstellung, die ich mit den Werken von Anselm Kiefer in Karlsruhe zeigen konnte, aus den Konvoluten von Hans Grote zusammenbestellt, die hat zu einer erstmaligen Begegnung geführt und offenbar auch äh, überzeugend genug, dass ich dann in dieses Verfahren aufgenommen wurde. Also es ist eher so, dass nicht das Parteibuch, sondern die Kunst zu diesem zu dieser Position führt. Aber trotzdem nochmal, ich will nochmal auf diesen auf diesen Sprung,
2: den ich da angesprochen habe, oder auf diesen auf diesen großen Karriereschritt. Ähm, dein damaliger Chef an der Kunsthalle in, in Mannheim, der Herr Holten, der war ja zuvor ähm, der Direktor der Kunsthalle Baden-Baden. Mhm. Ähm, jetzt kann man sagen, Baden-Baden... Äh, Superhaus, staatliche sup Kunsthalle dort. Superhaus, aber Baden-Baden eher kleines Nest, vom kleinen Nest ins mittelgroße Nest. Und bei dir aber tatsächlich direkt von der Kunsthalle Mannheim, zum, wie wir es eben äh, erwähnt haben, einem der renommiertesten Häuser für
0: zeitgenössische Kunst. Ähm, hattest du da ein bisschen...
2: Muffen, sausen
0: oder? Natürlich war ich aufgeregt. Das Bewerbungsverfahren, die ersten Treffen, das ist ja wie eine Führerscheinprüfung, äh, die man bestehen muss. Und äh, es hat sich als äh, gut herausgestellt. Also mit etwas Konzentration und äh, der nötigen äh, Stärke ist das gut gelungen. Aber ich muss gestehen, sowas
1: macht man nicht ohne Nervosität, so einen großen Sprung. Mhm. Du warst in Mannheim als Kurator tätig, bist du jetzt Direktor. Ja. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal den Unterschied beschreiben? Ja, innerhalb
0: von Institutionen wie Kunstmuseen oder Kunsthallen gibt es verschiedene Mitarbeiterinnen. Kuratorinnen sind zuständig für die Pflege der Sammlung, für das konzeptuelle Zusammenstellen von Ausstellungen und eben auch für die grundsätzliche Programmatik eines Hauses, während es den Direktorinnen und Direktorinnen meistens obliegt, so die Oberhand über den Prozess zu behalten und zu steuern. Das bedeutet, mit dem Team zusammen Ausstellungen festzulegen. Und jede Persönlichkeit macht das natürlich unterschiedlich. Es kommt auf den Führungsstil an. Und äh, jetzt hier als Direktor der Schirnkunsthalle habe ich ein Team von fünf Kuratorinnen und Kuratoren, die an Ausstellungskonzepten arbeiten und auch die letzten Jahre natürlich gearbeitet haben und wir machen innerhalb unserer Programmsitzungen dann das Programm fest, das uns in Zukunft ins Haus steht. Und insofern ist für den Direktor vor allem die große Übersicht äh, wichtig, weniger das ins Detail gehen bei einzelnen Projekten, wobei ich das natürlich immer tue aber die kuratorische Arbeit ist noch viel intensiver in die Organisation eingebunden. Bei mir ist ein wesentlicher Teil meiner jetzt 100-Prozent-Stelle, das konnte der Vorgänger ja nicht zu 100 Prozent so ausüben, weil drei Häuser geleitet wurden. Das äh, führt jetzt dazu, dass ich mich wesentlich mehr in bestimmte Prozesse einbringen kann, zum Beispiel Marketing oder eben auch Sponsoring und Fundraising, weil das ein elementarer Teil unserer ja, Hauspolitik ist, Firmen und Partner zu gewinnen, die unsere
1: Ideen unterstützen. Und das ist eben vor allem Sache des Direktors. Mhm. Wieso Wieso war das so, dass der äh, Direktor der Schieren gleichzeitig noch für zwei andere Häuser zuständig war? Und ist dieses System in, in Frankfurt irgendwie gescheitert, bevor man dich jetzt... Einzeln auf diesen Job berufen hat? Nun, die Zeiten haben sich wahrscheinlich
0: geändert und zu der damaligen äh, Veränderung kam es, weil Max Hollein als der Schirndirektor, ich glaube im Jahr 2005 oder 2006, die Leitung auch des Städelmuseums, der Stiftung und des Liebigkunsthauses, des Liebighauses übertragen bekam und somit alle drei Häuser unter seiner Obhut waren und das Ganze dann später von Philipp Demann weitergeführt wurde. Und das ist so eine Konstruktion gewesen, die Max Hollein deshalb eingerichtet hat, weil er damit über sehr viele ja, ähm, Bereiche auch äh, verfügen konnte und somit quasi auch das äh, Monopol von Ausstellungsprogrammatiken mitgestalten konnte. Und jetzt ist es eben anders. Jetzt bin ich hier für die neue Souveränität der Schirnkunsthalle zuständig. Und man muss auch sagen, es ist ein großes Team. Es ist über die vielen Jahre hinweg auch gewachsen. Wir sind jetzt hier mit 42 äh, Mitarbeiterinnen aktiv und haben glaube ich, fünf Abteilungen, das fordert schon heraus und da muss man sich überall kümmern und deshalb finde ich, die Entscheidung kann ich gut nachvollziehen und für mich natürlich ist es eine ganz tolle Herausforderung, endlich ein Programm mitgestalten zu dürfen und mich um so ein Haus mit viel Verantwortung zu kümmern.
2: Kurze Erklärung, wenn wir von Max Holland sprechen, dann meinen wir deinen Vorvorgänger, mhm. der jetzt das Metropolitan Museum in New York leitet. Ähm und jetzt zu meiner Frage, ähm, das heißt, mit deiner Berufung endet diese Frankfurter Sonderkonstellation ähm, und du profitierst davon, dass dein Vorgänger Philipp Demand, der jetzt ja noch äh, Städte leitet, mit der Führung von allen drei Häusern überfordert war?
0: Nein, so kann man das auch nicht formulieren. Es gab einfach eine städtische Entscheidung, wie die Häuser geführt werden. Und das städtische Kunstinstitut ist ja als Stiftung ein eigener Betrieb und die Schirnkunsthalle ist als GmbH der Stadt zugeordnet. Und insofern ist es auch eine städtische Hoheit, diese Häuser zu besetzen. Deshalb wird das unterschiedlich gehandhabt.
2: Lass mich noch eine Frage zu deiner äh, Berufung stellen, die vielleicht ein wenig polemisch klingt, aber die doch mhm. äh, einen ernsten Hintergrund hat. Äh, wie schwer warst du als weißer Cismann durchsetzbar? Weil ich meine, tatsächlich äh, könnte man in Frankfurt mhm. ja äh, so langsam mal was anderes erwarten. Nichts gegen dich, aber du weißt ja, danke. Ich nehme, als,
0: äh, ich nehme es als Kompliment, lieber Sebastian. Ich glaube, das ist eine Frage der Persönlichkeit, der individuellen Laufbahn meines Charakters, die zu der Berufung geführ geführt hat und da bin ich wahrscheinlich äh, gar nicht der ideale Ansprechpartner. Ich kann ja nur für mich sprechen, einerseits über meine Freude und auch über mein Selbstverständnis, wie ich mich als Direktor und Kurator definiere, dass ich mich hier an der richtigen Stelle sehe. Aber äh, Kritik daran oder Gründe müsste man von anderen Persönlichkeiten erfragen. Naja, aber tatsächlich ist es doch so, dass Diversität ähm, im Kunstbetrieb vielleicht stärker als in anderen Bereichen berücksichtigt wird, mhm. oder? Absolut, ja. Wir haben, wir achten darauf bei der Gestaltung unseres Teams, wenn wir hier Stellenausschreibungen oder Mitarbeiterinnen einstellen. Insbesondere achten wir da bei unseren Ausstellungen und den Schwerpunkten darauf. Und jetzt gerade aktuell zwischen Marc Chagall, Gori Gill und ganz neu Amna El-Hassan haben wir wirklich über mehrere Kontinente hinweg ein Programm aufgestellt, das ich sehen lassen kann. Und da würde ich sagen, ist jetzt meine Persönlichkeit schon fast im Hintergrund als derjenige, der das Haus leitet. Es geht ja vordersinnig um die Schirn als eine Ausstellungshalle, die dazu dient, zeitgenössische Gegenwartskunst und Moderne äh, sichtbar zu machen.
1: Hm. Äh, Sebastian, ich würde gerne nochmal auf deinen, deinen Vorgänger zu sprechen kommen. Äh, normalerweise ist es ja so, wenn ein neuer Direktor berufen wird, dann ist der andere weg. Ähm, dein Vorgänger ist noch da, der sitzt nur auf der anderen Seite von meinem. Ähm, ist das nicht ein bisschen, äh, ist das ist das gut oder schlecht? Das ist super, also da Philipp Lehmann
0: und ich, wir verstehen uns gut, ich bin ihm sehr dankbar auch, dass er diesen Übergang so wunderbar mit mir gemanagt hat, wir tauschen uns regelmäßig aus, weil er das Team ja immer noch wesentlich besser kennt als ich und Gerade für Frankfurt ist die nachbarschaftliche Beziehung essentiell. Ich würde auch gerne die Susanne Pfeffer hier mit erwähnen, die das MMK leitet. Das sind also drei Häuser, wenn man so will, Leuchttürme der Kultur, der Kunst, nicht nur in Frankfurt und Hessen, sondern national und international. Und wenn wir uns da nicht gegenseitig austauschen und auch auf einer sehr freundschaftlichen Ebene nachbarschaftlich unterstützen, äh, ist es lange nicht so toll, wie wenn man gegeneinander arbeitet. Und ich bin selbst da jemand, der Synergieeffekte schätzt und unterstützt. Also es ist mir immer lieber. Und da kann man viel mehr Kraft rausziehen, als wenn man sich der Nachbarschaft so verweigert.
1: Ja, Ja, mit deiner Berufung hieß es gleichzeitig, Allerdings die Schirnkunstelle soll neu ausgerichtet werden. Mhm. Was steckt da im Detail jetzt dahinter? Da steckt
0: auch ein Teil meiner Persönlichkeit hinten dran. Wir haben ja noch nicht über meine Promotion gesprochen und meine, meine Ausstellungsvita. Das sind also Elemente, die, denke ich, entscheidend waren, mich als Person auch hier auszusuchen. Treffend auch Diversität, Medienvielfalt. Und ein Programm, das stark durch ein bestimmtes kollektives Vorgehen geprägt ist, wenn man jetzt kuratorische Arbeit bet äh, betreibt oder eben auch durch die in ja Gerade in der internationalen Kunst, die Frage der Diversität, Internationalität, das sind Dinge, die ich hier einbringe und ich habe mich auch sehr angestrengt, zusammen mit dem Team hier schon mal den ersten großen Akzent zu setzen und äh, die erwähnte Künstlerin Amna El Hassan, deren Ausstellung wir gestern mit einer Pressekonferenz öffentlich machen konnten, kommt äh, aus Khartoum. Die Ausstellung wurde kuratiert von Larissa Fuhrmann, die mit mir auch in Mannheim die Mindbombs-Ausstellung kur kuratiert hat. Und über solche Beziehungen und Netzwerke, finde ich, ist es wichtig, weiterzuarbeiten, um hier ein diverses Programm bieten zu können. Und das, finde ich, ist schon mal ein Zeichen, mit dem ich zeigen kann, wohin die Fahrt weitergehen soll. Mag für dich vielleicht jetzt eine dumme Frage sein, aber das bedeutet, dass man... Wir sind doch hier bei den extrem dummen
2: Fragen, ja, oder? Richtig. <lacht> äh, bedeutet, also was du gerade gesagt hast, bedeutet also, dass man äh, als Museumsdirektor, genauso wie als Künstlerin oder Künstler ein eigenes Profil hat?
0: Das würde ich sagen. Ich bin ja auch Direktor einer Kunsthalle, der Schirnkunsthalle, die nicht wie ein Museum über eine Sammlung verfügt, sondern sich durch ihre Ausstellungsreihen oder durch ihre überhaupt aneinandergereihten Ausstellungsthemen definiert, natürlich jedes Mal eigentlich neu definiert. Und das ist maßgeblich verbunden mit einer Persönlichkeit, sowohl kuratorisch als auch eben durch die Direktion oder den Direktor. Und das würde ich schon sagen, dass das mit mir zusammenhängt, weil letztendlich äh, gilt es äh, zwar gemeinsam, aber schon eben auch unter meinem Rat, ein Programm zu erstellen.
2: Auch Gefahr hin, dass wir jetzt äh, ein bisschen springen, du hast gerade ein wichtiges Stichwort genannt, die die Schirm hat mhm. keine eigene Sammlung. Ähm, ist ja für dich als... Äh Direktor, erstmal ein großer Nachteil, oder? Warum ist das ein Nachteil? Naja, weil du keinen Fundus hast, auf den du zurückgreifen kannst. Du so, machst so schrecklich äh, viel Arbeit. Mit dem du dein Haus bestücken kannst. Du musst ja immer Bittsteller sein an irgendwelche Leute, dass sie dir bitte äh, eine Leihgabe erteilen. Und ähm, ja, ich weiß ja nicht... Äh, wie Wenn du zehn Anfragen an Leute rausschickst, wie viele bereit sind, ihre mhm. Werke monatsweise
0: da abzugeben? Da wissen ja keine Bettler. ist im Gegenteil so. Ich hatte jetzt auch gestern mit der Leihgeberin unserer Chagall-Ausstellung vom äh, Musée Chagall in Nizza Kontakt. Also wir bekommen aufgrund unserer fundierten wissenschaftlichen Konzepte und der guten kuratorischen Ideen die Leihgaben. Und nicht, weil wir jetzt über eine bestimmte Sammlung verfügen, das ist in bestimmten Häusern, und da kann ich von der Mannheimer Erfahrung sprechen, immer wieder von Vorteil, weil man sich auf bestimmte Schwerpunkte beziehen kann oder auch sogar muss, um ja zu rechtfertigen, warum man irgendwann mal was gekauft hat und im Depot führt oder auch gerade restauriert hat. Das sind grundsätzliche Kanonisierungsfragen der Kunstgeschichte, die zunehmend auch Erweiterung finden. Wir haben ja eben durch Ankäufe die Sammlung dort erweitern können. Da war ich auch mit beteiligt. Und für die Kunsthalle Schirn ist eben keine Sammlung auf immer zurückgreift, sondern es ist ein Ideenpool, der aus kunsthistorischer ja, Arbeit heraus resultiert. Und wir bekommen eben Leihgaben von anderen Häusern, die wiederum Sammlungen besitzen. Und das war auch die Grundidee, so ein Haus hier in Frankfurt zu gründen. Denn die Schirnkunsthalle von 1986 wurde zwar nach dem Städel, also quasi 100 Jahre später, aber auch vor dem MMK ins Leben gerufen und hat damit ein Profil erhalten, dass sie als Kunsthalle wirklich für auch populäre Themen, für bestimmte Fragen der Alltagskultur und eben für Revisionen der Kunstgeschichte interessant macht, weil wir davon befreit sind, uns auf dem Profil einer Sammlung berufen zu müssen. Aber das mit den Leihgaben und wie man eine Ausstellung
2: bestückt, das finde ich ein äh, super interessantes Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass, also, mich eingeschlossen, ähm, man gar nicht so viel Ahnung davon hat, wie sowas eigentlich mhm. funktioniert. Jetzt mal wirklich ganz äh, extrem dumm gefragt. Woher weiß man eigentlich überhaupt, wer welches Werk hat? In welchem Haus welches
1: Ach, das Bild ist, äh, hängt? Mh.
0: Das ist Teil unseres Druidenordens, lieber Sebastian, Ja, dieses Geheimwissen, über das wir als Kuratoren und Detektoren verfügen. Es ist ein enormes Privileg und du musst dir vorstellen, ich bin äh, quasi wie Miraculix, rühre ich die Erdbeeren im Zaubertrank und jeder, der äh, kommt, der darf mal trinken, manche fallen dann hinein und äh, die dicken Arme, die wir dann machen als Institution, die beruhen auf unserer Sachkenntnis. Also es gibt ein wissenschaftliches Team, es gibt Menschen hier im Haus, deren Aufgabe darin besteht, Konzepte zu erarbeiten und äh, es ist wissenschaftliche Arbeit, du hast es ja auch selbst schon äh, an der Akademie und während des Studiums gelernt, beruht auf den Fußnoten, immer das Wichtige, und den Bildverweisen, den Hinweisen in Katalogen, Sammlungskatalogen und das ist eigentlich das einfache Prinzip, dass man sich mit Kollegen austauscht, dass man bei Recherchen schaut in welchen Ausstellungen ein Werk, das für die eigene Thematik signifikant ist, vorhanden war. Also wir reden jetzt von Ausstellungen der Vergangenheit, von zum Beispiel auch verstorbenen Künstlern, wo es um Estates geht, um Nachlässe. Und dann recherchiert man sehr gründlich, in welcher Sammlung so ein Werk sich befindet. Und die interessante Frage, deshalb das Druidenwissen, was ist mit Privatsammlungen? Ja, Wo kommt also ein Werk her, das jetzt nicht aus dem Kunstmuseum Basel stammt oder aus dem Metropolitan Museum oder von der Nachbarin hier aus dem MMK, sondern wie kommt man an so eine Privatsammlung dran? Und dann ist es wichtig, dass man als Institution eine impeccable Reputation aufweisen kann, also einen guten Ruf hat, so wie wir das tun. Und dann geht man so vor, dass man eben über die Institution, die so ein Werk vorher gezeigt hat, oder über ein Auktionshaus, das beispielsweise kürzlich eine Arbeit, die einen interessiert, versteigert hat, nachfragt, ob es möglich ist, die Leihanfrage weiterzuleiten. Und in sehr häufigen Fällen bekommt man dann eine positive Rückantwort, weil Menschen, auch Privatmenschen, die als Sammler und Sammlerinnen so eine Arbeit besitzen, auch darin Interesse haben, dieses Werk jetzt nicht nur zu Hause zu präsentieren oder in ihrem Zollfreilager oder wo auch immer, sondern das auch mal der Öffentlichkeit vorzuführen. Und das ist ein Grundbaustein unserer Arbeit, die deshalb auf einer vertrauensvollen Ebene geführt wird, eine gewisse Diskretion beansprucht und darum auch so wichtig ist und ein ganz elementarer Teil dieses, wenn man so will, Kunstbetriebs, dass wir unsere Ausstellungen basieren auf Recherchen und persönlichen Kontakten zusammenstellen. Bei lebenden okay. Künstlern ist es nochmal was anderes. Die sind ja meistens ansprechbar oder haben zum Beispiel eine Galerie, die sie vertritt und dann kann man eben über diese Ebene arbeiten. Das ist immer relativ einfach und geht sehr zügig. Okay, erster Teil beantwortet. Zweiter Teil der Frage keine eigene
2: Sammlung, bedeutet aber auch keine Schenkung und keine Dauerleihgaben. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen auskennt, dann weiß man ja, dass äh, beides nicht ganz unmaßgeblichen Teil vieler Museumsbestände heute ausmacht. Also ist zumindest äh, dieser Aspekt doch ein Nachteil.
0: Auch nicht. Lieber Sebastian, denn die Leihgaben, die wir hier zeigen, sind ja teilweise Leihgaben anderer Häuser und somit ist es ein Kreislaufgeschäft, in dem Objekte, wenn wir von Kunstwerken sprechen, meistens Bilder, dann hier auftauchen, obwohl sie in einem anderen Haus als Leihgabe zum Beispiel zur Verfügung stehen. Und äh, was war das andere? Äh, eigene Objekte, gell? Zustiftungen. Ja, das ist auch ein Vorteil, äh, wenn wir zum Beispiel äh, Ausstellungen organisieren, bekommen wir dafür auch Zuwendungen in Form von Spenden oder zum Beispiel durch Unternehmen, die uns sponsern. Und dann äh, bedeutet es, das, dass das Geld in Veranstaltungen und in Promotion fließt und auch dazu dient, äh, Kunst zu vermitteln. So viel zu meiner pädagogischen Vergangenheit aber eben nicht, um jetzt ein spezifisches Werk zu sammeln. Das ist durchaus ein Vorteil von Institutionen, die eine Sammlung besitzen. Und in Mannheim hat mir das immer sehr viel Freude gemacht, das Engagement von privaten Stiftern zu nutzen, um Künstler, Künstlerinnen zu fördern und deren Arbeit äh, in die Sammlung zu bringen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, Kunstgeschichte neu zu schreiben, zu überschreiben und vor allem auch weiterzuschreiben. Du
1: hast gerade das Thema Sponsoring erwähnt. Ähm wie wichtig ist das inzwischen? Weil natürlich, wenn man jetzt hinter auch hinter lebenden Künstlern, aber auch hinter, hinter bereits verstorbenen Künstlern, steckt ja oft dann immer auch noch eine 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 Marktseite, die dann das Estate verwaltet und, und vermarktet. Ähm, und ähm, ja, man hört ja doch immer mal wieder, wenn jetzt, keine Ahnung, Alice Neel große Retrospektive im äh, Metropolitan Museum kriegt, dann zahlt der Galerist Werner im Zweifel die Häppchen und den Katalog und, und so weiter. Ist das gängig inzwischen? Und in dann zahlt er aber wenig, so? oder? Ja, ja. Wenn er nur die Häppchen und den Katalog zahlt. zahlt ich will nicht, nicht, nicht im Detail. Wahrscheinlich ja. zahlt er alles. Ich wollte es nicht so. Ja auf die Spitze treiben. Aber du weißt, was ich meine. Also da sind schon wichtige Geldflüsse, aber natürlich auch sehr beeinflussende Geldflüsse hinter dem Sponsoring, oder? Du, es gibt verschiedene Formen von
0: Sponsoring und in dem Fall, wenn du jetzt von Herrn Zwirner sprichst, mit dem ich ja keinen direkten Kontakt habe, äh, ist es was anderes, als wenn wir Unternehmen gewinnen, die uns unterstützen. Und Es kommt äh, durchaus vor und es ist auch wichtig, dass die Galerien ihre Künstlerinnen fördern und auch Beiträge leisten zu Katalogproduktionen oder auch auch zu transporten und dann eben auch im Dank äh, erwähnt werden. Das ist alles ganz transparent und gehört zu der Kunst dazu, hier die wertvolle Arbeit von Galerien darzustellen. Das ist ja keine Hehlerei und kein Drogendealen im Hintergrund, sondern das ist ein ganz offizieller legaler Teil eines Wirtschaftskreislaufes, der mit Mehrwertsteuer äh, versehen ist auf unterschiedlicher äh, ja. Ebene natürlich bei 97 Prozent. Die Thematik kann man gern vertiefen. Aber generell ist der Galeriebetrieb für die Gegenwartskunst elementar. Und wenn es um Leihgaben geht, beispielsweise etablierterer, moderner Künstler, auch Verstorbener, dann geht es oft um die Estate-Frage, also die Nachlassverwaltung. Und hier gibt es wichtige Galerien, die sich da treu kümmern. Und das ist oft auch ein Glücksfall für die Nachlässe, weil sich überhaupt jemand darum kümmert und aufräumt und äh, Archive anlegt, digitalisiert die Werke reinigt und lagert. Und äh, das ist äh, wirklich notwendig für die ganze Kunstgeschichte.
2: Weil Niklas jetzt gerade schon das Thema Sponsoring, Fördergelder und Spenden angesprochen hat, ist es komplizierter geworden, von wem man
0: als Museum Geld annehmen darf? Wir können jetzt von meiner Erfahrung sprechen. Da muss ich sagen, habe ich die Erfahrung als Kurator gemacht in Form von Anträgen. Das war eine ziemlich harte Arbeit und äh, Sponsoring ist immer harte Arbeit. Bis man von Stiftungen Mittel bekommt, braucht viele gute Argumente. Das Gleiche ist beim Sponsoring aber auch, dass man eine Idee vorbringt und das Unternehmen begeistern muss für die Arbeit. Und wir haben mit zum Beispiel der Bank of America hier einen ganz tollen Partner. Äh, Barclays Das sind Unternehmen, die uns hier unterstützen. Und auch äh, die Deutsche Bank Stiftung, das ist beim Standort Frankfurt sicherlich auch ein Vorteil, dass große Unternehmen, vor allem Bankhäuser hier, ihr Headquarter besitzen. Es gibt äh, andere Möglichkeiten des Sponsorings, äh, die äh, stattfinden von, je nachdem, jedes Haus macht das eben unterschiedlich. Aber um dich äh, die Frage nochmal aufzugreifen, sorry, äh, ob das schwerer wurde, ich glaube, es ist immer schwer gewesen, Menschen, die über Geld verfügen oder Unternehmen für eine bestimmte Idee zu begeistern. Das gilt sowohl im Bereich der Wirtschaft als auch im Bereich der Kunst. Aber wir haben auch einen gewissen Vorteil, dass wir als öffentliche Institution natürlich deshalb gefördert werden, weil es zum guten Ton gehört. Es ist notwendig für Unternehmen, auch aufgrund dieser ESG-Regel, dass sie sich sozial, gesellschaftlich, ökologisch engagieren. Das ist auch in den Statuten oftmals niedergelegt und das führt zwangsläufig dazu, hier Partnerschaften zu gründen, weil wir etwas bieten können, was die Wirtschaft, das Unternehmen an die Gesellschaft zurückgeben wollen. Ähm
2: ich wollte so ein bisschen tatsächlich auf dieses Thema ähm, Kulturboykott hinaus, das wir ja in den äh, USA in der Vergangenheit oder in der jüngsten Vergangenheit ziemlich stark beispielsweise mit den, mit den Sacklers erlebt mhm. haben. Wo Und jetzt der äh,
0: neue Film über Nen Golden äh, ins Kino gekommen ja, ist, gell? Genau. das spricht so wahrscheinlich an. Ja, und also ich meine,
2: jetzt weiß man ja oder hat man vielleicht mitbekommen, dass ich beim Spiegel arbeite und auch dem Spiegel wird immer wieder vorgeworfen, dass er Spenden oder Fördermittel von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung angenommen hat. Und tatsächlich würde es mich interessieren, wie es denn bei Museen ist. Also ich meine, dass man jetzt von der von der Deutschen Bank Geld annimmt, kann einem vielleicht nicht unbedingt jemand vorwerfen, aber ich könnte mir doch vorstellen, dass es vielleicht da doch das ein oder andere Unternehmen gibt, von dem man nicht mehr so mit vollen Händen nehmen darf, sollte.
0: Ja, das betrifft äh, ganz äh, relevante, aktuelle Ethik des Sponsorings. Die ist uns auch äh, wichtig, die verfolgen wir. Dafür habe ich eine ganze Abteilung, äh, eine, Entschuldigung, Abteilung die sich um äh, nichts anderes kümmert als eben Engagement, so heißt das, Fundraising, Sponsoring, und äh, bei großen Häusern, die wir jetzt über den Fallen in Golding erfahren konnten, wie zum Beispiel äh, in England oder in den USA, wurden Flügel, also gestiftete Museumsbauten umbenannt, weil mit der Familie Sackler eben dieses äh, ganz schädliche Schmerzmittel, das abhängig macht, verbunden wurde und deren Wohlstand auf der einen Seite zwar die Kunst gefördert hat, aber auch viele äh, Menschenleben jetzt verantwortet und nachdem das, Nachdem das durch wissenschaftliche, journalistische Recherche öffentlich wurde, hat das sowohl dem Museum als auch letztlich der Kunst geschadet und dann äh, haben sich die entsprechenden Häuser davon getrennt. Das finde ich ist eine verantwortungsvolle Geste, die ist ökonomisch betrachtet sicher auch schmerzhaft, weil man damit auf sehr viel Geld ver, äh, verzichten muss als Museum. Aber wir haben ja eine gesellschaftliche Verantwortung, die ist sozial, die betrifft auch eben die Gesundheit der Menschen, wenn man so will, die körperliche, geistige Gesundheit. Und äh, das wollen wir nicht vernachlässigen. Und darum, also äh, schädliche Medikamente, Waffen und so, ist, äh, Drogengeschäfte, ist schlecht für Sponsoring.
1: Ich übernehme mal hier an der Stelle. Niklas, ja. Äh, Sebastian Barden, du hast ja... Äh, in deinen jungen Jahren zusammen mit deinem Zwillingsbruder auch auf der, auf, der, auf der Galeristenseite Erfahrung gesammelt, nicht wahr? Ja, ähm. ich habe eigentlich auf fast allen Seiten des Kunstbetriebs schon gestanden, aber noch nicht
0: auf der des Mäzen. das wäre ich auch mal <lacht> gerne. Welche ist die schönste Seite? <lacht> ja. Wahrscheinlich ist die Mäzenatenseite eine sehr schöne Seite, aber die hat natürlich auch andere Aufgabenpflichten und ich würde sagen, die Erfahrungen auf allen Seiten zu sammeln, das ist das Wertvollste, selber eben auch Künstler gewesen zu sein, mit dem Anliegen wahrgenommen zu werden, mit der eigenen Arbeit, sich dann aber für andere einzusetzen und die zu promoten, wie wir das mit unserer Galerie die hatte den tollen Namen Fernbahn-Gurbrich-Station im Passagehof Karlsruhe. Das gemeinsam aufzuziehen als Zwillingspaar war natürlich toll. Und äh, dann basierend darauf, das Ganze auch noch zu unterrichten, also Professionalisierung. Das waren Seminare, die haben sowohl der Lukas als auch ich zum Beispiel an der Akademie, an der HFG oder an der HBK in Saarbrücken unterrichtet, wie man als junger Künstler, als Künstlerin die eigene Arbeit vermarktet, eine Steuererklärung macht, ein Portfolio zusammenstellt. Das war ein wichtiger ähm, Teil der Folgearbeit der Nachhaltigkeit und dann auch auf der Ebene der Wissenschaft zu forschen, zum Beispiel meine eigene Forschung über die politische Gewalt und Terrorismus hat dann in eine Ausstellung gemündet, Mindbombs, die wir letztes Jahr in Mannheim zeigten, aber auch in Beiträge für andere Museen und deren Ausstellungen. Insofern war das nochmal eine wirklich gute Ebene und letztendlich die kuratorische Arbeit im Museum, dort für alles zuständig zu sein, das denke ich war das Wichtigste, inklusive natürlich die pädagogische Arbeit, die ich ja als Studierender mit dem Siemens Arts Program, hatte ich mein Stipendium, da war Christian Jankowski mein Mentor gewesen und äh, dieses äh, Programm hat äh, damals meine studentische Karriere mitgefördert. Ähm, wo du gerade von oder ihr
2: beide gerade von Mäzenatentum äh, gesprochen habt und wir waren ja bei Baden-Baden. Äh, mich würde doch interessieren, ob du ähm, Mäzene wie Frieda Burda, äh, Gott hab ihn selig, äh, e Ich
0: wollte ja. gerade sagen, ja, kenne ich natürlich, aber äh, ist nicht mehr unter Nee, Aber leider. ob du
2: solche Mäzene, man, man kann auch Reinhold Württ um, um um im Ländle zu bleiben, mhm. ob du solche Leute eher als ja. als Segen, als als Unterstützung für den Kunstbetrieb empfindest oder äh, ja vielleicht sogar als Fluch, weil sie ja staatlichen Häusern wie in Baden-Baden im Falle der Kunsthalle äh, ja Konkurrenzangebot entgegensetzen und ich würde mal behaupten, dass zumindest in Baden-Baden das Museum Frieder Burda ähm, doch Publikumswirksamere Ausstellung hat als, als die Kunsthalle
0: Baden-Baden, einfach vielleicht aufgrund der finanziellen Möglichkeiten? Also Diversität ist ja auch immer ein wichtiger Faktor, sowohl beim Personal als auch bei den Ausstellungen. Das hat in Baden-Baden, meine ich, gut funktioniert. Äh, natürlich sind Besucherzahlen dann auch schon wieder ein ökonomischer Faktor und da machen große Sonderausstellungen mit einem modernen Schwerpunkt sicherlich ähm, auch das Geschäft fett. Das ist bei Frieda Burda ganz eindeutig der Fall gewesen und auch immer noch. Aber auch die Kunsthalle hat tolle Ausstellungen gezeigt. Und wenn man so ein Haus nebeneinander setzt, Frieda Burda hatte ja sicherlich auch einen Grund, nicht nur vielleicht wegen des Grundstücks, sondern auch wegen der Nachbarschaft zur Kunsthalle, sein Haus äh, als Gebäude von Richard Meyer so zu platzieren, dass die eigene Sammlung, das Programm wahrgenommen wird, neben einer staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, die über viele Jahre hinweg maßgeblich Kunstgeschichte geschrieben hat. Ich erinnere an Klaus Galwitz und dessen Ausstellungen dort. Das war also etwas, was man heute rückblickend nicht äh, vergessen darf, was da alles passiert ist. Und so ein Fame ist natürlich auch, ausstrahlend auf die Nachbarschaft. Und äh, bei Reinhold Wirth zum Beispiel, er hat das selbst in die Hand genommen, ein eigenes Unternehmen, nicht nur weitergeführt, sondern ein Kunstunternehmen gegründet mit den Corporate Collections, der Wirt-Gruppe, die an den unterschiedlichen Standorten zu sehen sind. Und ich muss ja sagen, Reinhold Wirth war dann auch in Karlsruhe bei uns, ohne den hätte ich keine Steuernummer beantragen müssen, um die Rechnung stellen zu dürfen. Und äh, das war schon der Antrieb auch der ersten Jahre, dass die Wirth-Sammlung sich auf Galerien auch im Land, im Ländle konzentriert mhm. und Künstler Absolvierende der Kunstakademie Karlsruhe fördert und ankauft. Aber... Herr wird immer sehr billig, was wir angeboten
2: Also haben. Grüße nach Künzelsau, aber ähm, du kannst dir wahrscheinlich auch vorstellen, auf was ich hinaus will. Also das haben wir in dem Podcast hier ja auch so mehrfach thematisiert, dass die finanzielle Ausstattung von Museen immer bescheidener wird. Und ähm, naja, dass im Zweifel diejenigen, die Werke neu ankaufen und im, also optimalerweise sie Museen dann zur Verfügung stellen, aber natürlich auch nicht immer private Sammlerinnen und Sammler sind. Ganz so Ja, also es
0: gibt schon oft Ärger, muss man sagen, wenn ein Museum gerne ein Objekt für seine Sammlung hätte. Und jetzt reden wir mal von zum Beispiel Auktionen, wo meistens auf dem Secondary Market, wie man das nennt, Kunstwerke von besonderer Wichtigkeit gehandelt werden. Jetzt kommt äh, ganz groß vermarktet bei Krisebach in Max Beckmann Selbstporträt in Gelb zum Beispiel zum Aufruf im Dezember. Das wird aufmerksam betrachtet. Und äh, da können die meisten Museen eigentlich nur neidvoll und ohnmächtig zugucken, wie der Kunsthandel so ein Objekt vermittelt und sehr wahrscheinlich auch ins außereuropäische Ausland, weil dort die nötigen Mittel da sind, um so wichtige Werke zu kaufen. Und ja, das ist verdammt ärgerlich, weil man hiermit auch eine gewisse Macht genommen bekommt, als Museum, als Sammlung so eine Akquise zu tätigen. Das ist jetzt für mein Haus nicht relevant, weil ich sagen würde, okay, wenn mich das Teil interessiert, dann gehe ich auf Ketterer oder Krisebach zu und sage, wir haben eine Ausstellung, wir wollen unbedingt das Objekt zeigen, könntet ihr nicht unsere Leihanfrage weitervermitteln. Und wie gesagt, ist das dann oftmals auch erfolgreich. Aber gerade für das Interesse, von institutionellen Sammlungen, und reden wir mal von Berlin, dieser völlig verarmten institutionellen Kunstlandschaft, dann ist es wichtig, dass dort eine Unterstützung stattfindet. Und äh, die wunderbaren Kollegen dort, Klaus Biesenbach, Sam Baduil und Till Fellrat, die sind ja angetreten, auch mit einer Mission, Sammlungen zu erweitern, aufzubauen, zu diversifizieren. Und äh, für die ist es umso wichtiger, auch aus diesem Hauptstadtfonds heraus, Werke zu akquirieren und Unternehmer zu gewinnen, ihnen zur Seite zu stehen und da würde ich auch an die Unternehmer appellieren, äh, steuerliche Vorteile vielleicht zu nutzen, um mein Museum zu unterstützen, diese Werke zu kaufen, in die Sammlung zu bringen und damit auch öffentlich zu machen, weil schließlich soll das Objekt ja aus meiner Sicht zumindest
1: eben allen gehören und allen zugänglich bleiben. Ja. Wir unterhalten uns hier am Tag nach der ersten großen äh, Christie's Auktion äh, der ähm, äh, Paul Allen Sammlung. Ja, Ach, Microsoft, super, das habe ich noch nicht verfolgt. Klär kläre mich auch ah, nicht. Okay. Okay. Microsoft Sammler äh, Paul Allen, äh, ja, ja. letztes Jahr, glaube ich, verstorben. Äh, dessen Sammlung, die ersten 60 Arbeiten, alles allererste Museumsware äh, wurde gestern äh, versteigert und ich glaube, es sind so knapp zwei Milliarden rumgekommen. Ich glaube, fünf oder sechs Arbeiten äh, waren über 100 Millionen. Ähm, wie guckt so jemand aus dem Kulturbetrieb äh, wahrscheinlich nicht mit den Taschen äh, dabei mitbieten zu können und äh, in deinem Fall ja auch nicht zu wissen. Ja. ja, wie guckt ein Bauer vom Traktor auf einen Ferrari, der vorbeifährt? <lacht> Oder auf einen Tesla? Ja, ja. die meisten in der werden
0: wohl nicht Und stolz sein. auf seinen eigenen Trecker. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die Befürchtung ist ja schon, dass ein Großteil dieser dort gezeigten Arbeiten danach nicht unbedingt ins Museum, vielleicht in ein paar neu, neu zu gründende Abu Dhabi-Museen, äh, aber der meiste Teil wird doch auf irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Zollfreilagern oder auf irgendwelchen Yachten verschwenden für alle Ewigkeit. Ja, naja, auf den Yachten
0: kann man es ja dann konfiszieren, oder? So wie jetzt gerade, so der russische ist so Ja, mit dem Chagall. <lacht> Was soll ich äh, euch darauf antworten? Naja, aber, also. Also, Nik also,
2: Niklas hat ja wirklich einen interessanten <lacht> Punkt. Man könnte ja so weit gehen, dass man sagt, ob vielleicht, ob sich vielleicht anhand der finanziellen Ausstattung der Museen hier im Land ähm, etwas sagen lässt über die Lage des gesamten Landes und ähm, ja die Frage, in, in, in welche Richtung sich Deutschland entwickelt und äh, ob wir womöglich abgehängt werden von asiatischen, arabischen äh, Ländern.
0: Dazu könnte man vielleicht was sagen mit einer sehr umfangreichen Analyse, die mir aktuell aber nicht vorliegt. Ich müsste jetzt sehr... <lacht> Äh, sagen wir mal, sehr abstrakt, spekulativ
1: darüber sprechen. Das, da haben wir Aber gar nichts traditionell. Ich sag mal, mal konkret,
0: <lacht> letzte Woche war ich unterwegs, auch mit der Kollegin, die für das Guggenheim Abu Dhabi zuständig ist und Ankäufe tätigen darf, die betreibt Recherchen, auch bei jungen Künstlerinnen, deren denen ihren Ateliers, um da äh, Objekte für die Sammlung zu kaufen. Und es ist jetzt nicht nur secondary market passiert. Und vor allem die meisten Museen, äh, ja, haben Schwierigkeiten, auf diesem Auktionsmarkt mitzuhalten. Deshalb gehen die Objekte natürlich in private Sammlungen dorthin, wo ein Fonds ist, wo genügend Kapital vorliegt. Und äh, manche von diesen Objekten verschwinden dann auch in Lagern, kommen aber, soweit ich das jetzt mal für die letzten 100 Jahre überblickend sagen darf, immer wieder zum Vorschein, um eben einen Mehrwert zu generieren. Das bedeutet, die tauchen, wenn sie nicht irgendwie ganz verloren gehen, doch auch wieder auf. Da kann man beruhigt sein und ähm, es ist ja insofern transparent, weil wir von einem Auktionshandel sprechen. Wenn man sich da ein Abo verschafft oder in die Auktion geht, kann man beobachten, was kostet, wie viel Aufgeld, es ist verkauft worden und es ist vor allem innerhalb einer Datenbank registriert. Und wir leben ja im Zeitalter des Big Data. Es kann eigentlich kaum ein Kunstwerk verschwinden. Es kommt mal ein gefälschtes zum Beispiel hinzu und auch das kann dann wieder verschwinden. Aber generell lässt sich das ja sehr gut nachvollziehen, wo Objekte zum Aufruf kamen, was für eine Summe gab, die als Erlös erzielt wurde, der Hammer, wie man so schön sagt. Und dann äh, ist es Sache des Museums, sowas auch anzufragen und sich vielleicht schenken zu lassen. Da muss man einfach geschickt Sammlungsverwaltung betreiben. Aber das ist ja jetzt eben nicht mein Job hier.
1: Ja, wenn wir schon bei aktuellen Themen sind, gehen wir direkt eins weiter. Ähm, da hast du ja, bist du eigentlich auch wieder privilegiert, weil im Gegensatz jetzt zum zur, zur Kunsthalle in Hamburg, glaube ich, äh, da die haben halt irgendwie ihren, ihren äh, Wanderer über dem Nebelmeer und müssen jeden Tag aktuell damit rechnen, dass sich da jemand dran klebt. Ja, ähm, <lacht> <lacht> jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja. <lacht> das ist den hoffentlich auch bewusst. Ja, äh, Klimaaktivismus, da sind wir jetzt. Auf der Liste äh, ganz, weit, War, ganz weit. Waren die nicht schon dran? Es äh, gab ich, doch diverse Museen, die schon heimgesucht wurden. Museum Barbarini
2: ja. zuletzt, glaube ich, in Deutschland. Ja,
1: ja. Irgendwann wird auch das einen Zauber verlieren, aber äh, wie guckst du da drauf und wie viel äh, Gedanken macht ihr euch da aktuell dazu?
2: Ja, wenn ihr jetzt nicht Kritik das Ort.
1: Masterpiece habt äh, in der, einer festen Sammlung, was man und so als... ist vielleicht äh, auch ein Glück, dass
0: wir jetzt nicht ein Masterpiece mit einer fixen Sammlung äh, ständig präsent halten müssen, wie andere Häuser. Aber natürlich ist das für uns genauso wichtig, das zu betrachten und auch entsprechende Vorkehrungen zu treffen, wie die anderen Museen. Also Überwachung, Kontrolle und äh, vor allem Sicherung der Arbeiten, auch äh, mit, mit Glas äh, vorne dran, das machen im Moment die meisten Häuser. Und ich muss sagen, ich finde das tatsächlich wichtig, dass die Aktivistinnen auf ihre Bewegung aufmerksam machen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit suchen, durch das, was ich in meiner Dissertation Mindbombing nenne, also ein Akt, der, wenn man so will, Gewalt im öffentlichen Raum, in dem Fall ist kein Menschenleben zu Schaden gekommen und äh, meistens auch das Kunstwerk nicht, zum Glück kann man nach wie vor sagen und es ist eine Strategie, die sich aus einer bestimmten Tradition des Guerilla-Marketings ergibt, dass man halt versucht, etwas zu finden, was offenbar für alle Menschen gleich wichtig ist oder gleich abenteuerlich aussieht ob das jetzt Greenpeace ist, die sich mit kleinen Booten vor die Walfänger manövrieren und damit quasi in Selbstopfer äh, suggerieren oder aber Leute, die sich auf die Straße kleben beziehungsweise, das ist ja dann auch schon äh, höchst verletzend, an einen Bilderrahmen äh, zum Beispiel. Das zeigt eben, dass Kultur in enormen Stellenwert genießt in einem Diskurs, indem es darum geht, das Wohlergehen der gesamten Menschheit unserer Zukunft zu sichern. Und Kultur ist ja etwas, was wir jetzt nicht nur als ein Asset bezeichnen können, mit Blue Chip werken die von Paul Allen versteigert wurden, jetzt gestern bei Christis, hast du gesagt, oder Sotheby's?
1: Bei äh, wunderbar
0: wichtige Auktionshäuser, man nennt ja am besten beide, um niemanden äh, da ja. zu benachteiligen. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass wir als Institution, das Museen ja ein kulturelles Erbe bewahren und damit Wissen überliefern. Und das ist elementar für das Gedächtnis, für das kollektive Gedächtnis unserer Menschheit, für das mediale Gedächtnis, weil man ja sonst keine Möglichkeit hätte, sich irgendwie zu definieren. Wer bin ich? Also allein, dass ich den Sebastian über die Kunstakademie Karlsruhe kennen und besonders schätzen gelernt habe, beruht ja darauf, dass man hier ein Institu Institut hat, das etwas produziert, nämlich Kunstgeschichte, die wiederum kulturell verortet ist als Kapitalsorte, kulturelles, soziales, äh, symbolisches und ökonomisches Kapital in das Bourdieu. Und das sehe ich uns verortet in dem Moment, wo Klimaaktivisten zeigen, hey, wo geht denn die Reise hin? Was bedeutet es, Energie aufzuwenden, um sowas zu bewahren, oder aber auch nur Auto zu fahren, um durch die Stadt zu kommen? Und diese Form der Aufmerksamkeitsökonomie ist sehr relevant. Ich finde das nicht unbedingt angebracht, das im Rahmen eines Museums so umzusetzen und damit auch Kulturgut zu schädigen. Aber es hat eben den Diskurs wieder mal nach vorne gebracht und wir können von Glück sagen, dass nichts dabei kaputt ging. Und darum ist es wichtig zu zeigen, wir öffnen uns eigentlich lieber diesen Aktivisten und führen Diskurse. Beispielsweise wir machen das nächstes Jahr mit der Plastic World-Ausstellung. Da geht es um Fragen des Kunststoffs in der Kunst und auch Ökologiekritik der Reinhard Spieler im Sprengelmuseum Hannover hat die Aktivisten ja zu sich eingeladen. Ich finde, man muss die Tür offen halten, die Leute einladen und sie nicht äh, da motivieren, sich an ein Bild zu kleben, weil das ist eine kurze Aktion und äh, das bringt weniger von der Nachhaltigkeit her als wirklich Diskurs und politisches Handeln. Aber die Aktionen der Klimaaktivisten
2: bedeuten doch ganz konkret, dass die Versicherungssummen, beispielsweise für Leihgaben an Museen, wahrscheinlich steigen werden. Und dass die Kosten für Museen zusätzlich zu den gestiegenen Energiekosten... Nein, nein, das hat gar da
0: keine, keine Auswirkung.
2: Noch dazu. nicht? Nee. Also du glaubst, es wird keine Auswirkungen haben?
0: Nee, das, ist, das hat Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Diskurs. Aber für die Versicherung ist das... Äh, nicht wesentlich.
2: Was beschäftigt dich denn als Direktor der Schirmkunsthalle mehr? Äh, die Aktion der Klimaaktivisten und der Klimaaktivisten oder ähm, die Aufforderung, dass auch Museen Energie sparen
0: sollen? Wenn ich jetzt hier vors Haus gucke und die Stadt äh, gibt Aufforderungen, bestimmte Beleuchtungen zu reduzieren, dann stimmt mich das insofern nachdenklich, als dass wir hier eine Wegsicherheit gewährleisten müssen, damit die Menschen nicht auf die Nase fallen, wenn die hier zum Dom die Treppe runterlaufen nachts. Aber gleichzeitig müssen wir ja auch ein bisschen Beleuchtung halten für die Arbeit und wir müssen die Raumtemperatur so halten, dass man darin arbeiten kann. Die 19 Grad, die jetzt empfohlen sind, sind auch bei uns Maßgabe. Und die Ausstellungsräume brauchen eine stabile Klimakurve, die von unseren Leihgeberinnen und Leihgebern vorgegeben wird. Und das müssen wir einhalten. Und um das zu tun, gibt es eben entsprechende energetische Maßnahmen, Sanierungen. Das haben viele andere Häuser auch gemacht. Die Schirn hat das gerade erst hinter sich. Es gibt demnächst auch mit dem Umbau dann weitere Maßnahmen wie Photovoltaik äh, verstärkt, die zum Einsatz kommen. Das sind also alles Sachen, die geh gehören selbstverständlich zum, äh, zu einem Museum, zu einer Kunsthalle dazu. Interessanter ist echt eher zu gucken, wie kommen denn die Leute zu uns? Dass die mit dem Fahrrad fahren, im öffentlichen Personennahverkehr, dass man hier Wege schafft, eben vom Auto runter, auf eben ökologische Fortbewegungsmittel. Das finde ich äh, relevant. Und äh, welche, Möglichkeiten welche Möglichkeiten hast du da? Welche Möglichkeiten hast du da? Nun, in? wir können mit zum Beispiel Unternehmen kooperieren, die äh, die Tickets unterstützen, um damit im öffentlichen Nahverkehr eine, die, die Reise zum, zum Museum zu erleichtern. Das gibt es ja immer mal wieder, solche Partnerschaften. Und äh, vor allem auch durch Ausstellungen auf die Themen aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Das wird jetzt, glaube ich, letztes nächstes Jahr in Mannheim ist 1,5 Grad eine Themenausstellung zur Buga, Aktuell, jeden Tag kriege ich hier eine Einladungskarte, wo ein Museum sich die Ökologie als Thema auf die Fahnen, Fahnen schreibt. Aber in Frankreich
2: hat man sich ja zu drastischeren Schritten bereits entschieden. Also in Straßburg zum Beispiel, das habe ich zumindest gelesen, sind mhm. Museen zwei, äh, zwei Tage pro Woche geschlossen, um Energie zu sparen. Und auch der Deutsche Museumsbund ähm, ruft zum Energiesparen auf. Also mhm. wird im Deutschen Museum bald das warme Wasser abgedreht, als erster Schritt.
0: Na, ja, das haben wir schon abgedreht, warmes Wasser. <lacht> ja, das, äh, keiner rasiert sich hier warm. Die, äh, die äh, Wassertemperatur ist nochmal was anderes, als jetzt das Haus zu schließen und da können die französischen Kollegen das gerne so machen, wenn die von ihrer Regierung hier Unterstützung erhalten, zwei Tage zu schließen. Wir sehen das im Moment eher so, dass die Vermittlung unserer Ausstellung im Vordergrund steht und sowohl ökologische als auch politische Themen. Und darum haben wir jetzt keine Tage schließung vor uns. Wir haben montags geschlossen.
1: Ja, jetzt haben wir sozusagen über deine deinen Werdegang gesprochen. Wir haben jetzt die aktuellen Themen dieser Tage besprochen. Jetzt können wir eigentlich noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Und tja, natürlich eine Frage, die sich aufdrängt. Also dein Vorvorgänger. Ist äh, von der Schirn ans Metropolitan Museum in New York gegangen. Ähm, Wäre das auch was für dich? Beziehungsweise. Na, wenn du so dein, fragst, Niklas. Das wäre wär ja, dein ja, Lieblings. Ja, also klar doch, ja. Lieblings- US-Präsident, US-Präsident der, glaube ich, US -Präsident, US -Präsident wär, glaub ich besser nicht, in der Situation. wenn man, wenn man an, ja. äh, ah, stimmt. in der Nähe des Saarlands geboren wird, dann. Äh, ja, Na, das, dann, halt, dann das halten wir hier. hier. Nicht. Ja. Äh, nein, wo sollst du hingehen? Dann in die Fußstapfen von Helmut Kohl äh, treten, wie du das ganz am Anfang signalisiert <lacht> hast. <lacht> <lacht> mhm. Nein, aber versuch's doch mal ein bisschen einzuordnen. Gibt es irgendwas? Gibt es einen Museumsjob, einen Kulturjob auf der Welt, den du noch lieber machen würdest als, den, als Direktor der Schiff? Ich bin jetzt im Moment schon auf einer Leitersprosse, wo ich vielleicht
0: gar nicht antizipiert hätte, mal hinzukommen. Wunsch ist es immer. Und äh, nach vier Monaten hier in der Schirnkunsthalle bin ich extrem zufrieden. Ich äh, hoffe, es gibt ja hier einen, einen Fünfjahresvertrag, der vielleicht fortgesetzt wird, wenn wir hier die Arbeit gut machen. Wir haben auch noch äh, eine Sanierung im Zaus stehen, die vom Magistrat aber nächstes Jahr auch erst genehmigt werden muss. Das sind Themen, die sind aktuell, die führen uns in die Zukunft und darum muss ich das offen lassen. Natürlich gibt es heute, die international einen großen Ruf, einen sehr guten Ruf genießen, die einen interessieren würden, vielleicht später mal zu führen, aber... Ich habe früher, als ich in Mannheim tätig war, mich auch sehr gefreut über das, was mir hier vor Ort zur Verfügung stand und was man dann tun kann. Und das halte ich jetzt erstmal für relevant. Ich meine, wenn man bedenkt, woher ich komme, über eine Galerie, wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Hochschule, dann ein Postdoc-Projekt, das jetzt aber dann äh, der Museumsarbeit zum Opfer fiel, was und, nicht schlimm ist, weil und man kann hier viele Dinge Dingen. bewegen. Wie bitte? Und Kaiserslautern vor allen Dingen. Ja, natürlich, Kaiserslautern, das ist ein wicht, wichtiger Hintergrund. Barbarossa, Kaiserpfalz <lacht> und der FCK, alles Dinge, die wunderbare Legitimation mitgeben, inklusive der kulinarischen Höhepunkte dieser Region. Aber hier in Hessen fühle ich mich auch sehr wohl. Frankfurt ist ein Super Pflaster, Niklas. Und da bin ich jetzt erstmal total zufrieden und versuche das Beste draus zu machen, bevor ich mir überlege, wo ich denn mal weiterhin will. Im Moment habe ich ein super Team und mit dem will ich zusammenarbeiten. Das ist mal der erste Schritt. Und gerade so Themen, wie ich die in der Vergangenheit bearbeitet habe, die sozialpolitische, ästhetische Fragen gemeinsam behandeln, das steht jetzt im Vordergrund. Also wie kriegen wir hier ein Ausstellungsprogramm gestemmt für die nächsten Jahre, das äh, auch mich selbst äh, zufriedenstellt, wo ich sagen kann, das will ich den Leuten zeigen. Da geht es jetzt zunächst mal
1: hin. Also es wird ja das nicht wir Darauf gucken, was kommt. Ja. Wir
0: zeigen jetzt zunächst mal das, was durch meinen Vorgänger hier initiiert wurde. Das sind Ausstellungen, die reichen dann bis Ende 23 ins Jahr 2024 hinein und man kann sagen, von dem, was ich jetzt hier mit Amna El hassan für die Rotunde begonnen habe, da werden wir auch in größerem Umfang in weiteren Ausstellungen dran weiterarbeiten. Das kann ich nur jetzt hier trotz eures wundervollen Podcast-Formats nicht ausführen, weil wir dafür erst noch eine Pressekonferenz brauchen, die jetzt zum Jahresende auch die Kolleginnen und Journalisten unterrichtet über das, was wir da tun werden. dass wir auch den Künstlern und Galerien gegenüber nicht fair. Die wollen ja ihrerseits auch eine Bestätigung, dass wir das machen. Ähm, bedeutet aber,
2: du hast es gerade gesagt, dass ähm, Ausstellung im Museumsbetrieb gut ein
0: Jahr vorausgeplant werden. Große Themenausstellungen werden ein Jahr mindestens vorausgeplant, wenn nicht sogar drei Jahre. Kleinere Aktionen kann man sogar mehrere, wenige Monate vorausplanen. Das ist wirklich vom Thema abhängig, ob das eine Gruppenausstellung ist oder ob wir zum Beispiel von einer Einzelposition sprechen, die dann natürlich äh, konzentriert bearbeitet wird. Und, und, wenn, und das, wenn das Finale
2: deines Vorgängers jetzt Chagall war, da überlegst du dir doch, ganz genau, was sozusagen ein standesgemäßer Einstand für dich sein könnte. Welche künstlerische Position nehme ich an? Vielleicht will man da ein, ein, eine Gegenposition setzen.
0: Ähm, nee, die Gegenposition müsste ich jetzt nicht unbedingt setzen, weil man sagen kann, die Idee Chagall zu zeigen, die Philipp Demand hier auch äh, angestoßen hat, wurde ja von der Kuratorin, der Ilka Föhrmann, so gut umgesetzt, dass wir mit den 1930er und 40er Jahren hier auch den sogenannten politischen Schakal zeigen können und mehr Besseres kann ich mir also gar nicht wünschen als so eine Schwerpunktsetzung innerhalb eines wirklich großen Öffres eines Künstlers, der fast 100 Jahre alt wurde. Und das Erbe, das ich hier antrete und weiterführe, das reicht eben ins übernächste Jahr. Also wir kommen mit Niki Deserfall weiter ins Frühjahr, Elizabeth Price als Videokünstlerin, dann im Sommer die Plastic World Ausstellung, die ich erwähnt habe. Im Herbst folgt dann die Ausstellung von ähm, äh, Lionel Feininger. Das ist also ein Programm, das ich hier schon ankündigen kann und dazu kommen noch Ergänzungen, über die ich aktuell aber leider noch wenige Worte verlieren äh, darf. Ähm, insofern müsste man da schon fast dann in, auf die nächste Staffel warten.
2: Ähm, es wurde hier die ganze Zeit schon so immer mal wieder getroppt. Ähm, deshalb lass uns noch ganz zum Schluss auf ähm, deine Doktorarbeit kommen, denn du bist ja ein äh, promovierter äh, Museumsdirektor. Lieber Sebastian, das Thema deiner, deiner Promotion oder deiner Dissertation, richtigerweise, oder? Ja. Ja, ist doch ein ziemlich außergewöhnliches. Du hast dich nämlich mit dem Image des Terrorismus im Kunstsystem befasst. Ja, nicht unbedingt
0: sehr naheliegend, würde ich mal behaupten. Oh, ich sehe das ganz anders. Total aufgedrängt hat sich das. Die Kunstakademie Karlsruhe war hier wieder initiierend, weil nämlich, als ich mich immatrikuliert hatte damals, es war der September 2001, just die Anschläge in New York stattgefunden hatten, kurz vorher. Und da war die Debatte heiß und feurig. Und das hat auch die Auseinandersetzung weiter beflügelt, weshalb auf dem Titel meiner... Dissertation auf dem gedruckten Buch auch ein Foto von Thomas Ruff zu sehen ist. Aus der Pixeligen JPEG Serie ist also das äh, Bild von 9-11, die brennenden Zwillingstürme in New York zu sehen. Das war so der Aufhänger der Arbeit. Die kam daher, du bist ja selbst Sportler, äh, Sebastian, und hast bestimmte Themen damit auch ästhetisch, künstlerisch bearbeitet. Das kam auch aus einer Fragestellung, wie Sport, wie Heldentum, wie Grenzüberwindung in einem bestimmten ästhetischen Bereich äh, relevant sind. Und Arnold Schwarzenegger als jemand, der äh, Kunst äh, und äh, Filmkunst sich selbst als Terminator äh, inszeniert hat, das war so der Ausgangspunkt. Und da hat auch Jörg Scheller als äh, mein Doktorbruder, kann man sagen, mit seiner Dissertation über Schwarzenegger, doch viel Einfluss gehabt. Und meine Frage ging dann von Karl-Heinz Stockhausen aus äh, über das Kunstwerk 9-11 und seine avantgardistische Position als Komponist. Das habe ich dann zurückgeführt in verschiedene Diskurse und Fragen mit dem Beginn der französischen Revolution. Also, warum hat das Feilbeil der Guillotine diese Zwillingsbruderschaft von Terror und Tugend dazu geführt, einen modernen Kunstbegriff auszuprägen, den wir mit der Avantgarde verbinden und auch mit der Kunsttheorie, zum Beispiel der Romantik mit Figuren wie Hegel, mit Wagner. Das waren Themen aus dem 19. Jahrhundert, die ich dann ins 20. weitergehieft habe, zu den frühen sogenannten künstlerischen Avantgarden und bis hin eben zum Islamischen Staat, weil das eine Terrororganisation war, die sich maßgeblich aus einer Propaganda heraus und einer Geria-Kriegsführung gespeist hat und ganz dezidiert äh, künstlerische, ästhetische Strategien aufgegriffen hat. Und innerhalb dieser Dissertation war das eben das große Thema, wie haben sich kunstschaffende Künstlerinnen damit befasst, mit Bildern politischer Gewalt, wie wurden diese Ikonografien seit der Französischen Revolution entwickelt. Also Instagram gab es ja damals noch nicht und Facebook, deshalb hat man Druckgrafik verbreitet in Europa und heute wird man sagen, soziale Medien sind eben Motor vor allem von politischer Gewalt in der öffentlichen Wahrnehmung, Fernsehen und Social Media. Und diese Fragestellung hat mich beschäftigt, wurde dann eben in die Dissertation eingefasst und hat dann auch zu einer Ausstellung geführt, die hatte den Titel Mindbombs. Visual Cultures of Political Violence. Und diese Fragen wurden an drei Sektionen in Mannheim in der Kunsthalle gezeigt. Katalog ist, glaube ich, auch immer noch verfügbar. Da war ich also froh, dass diese Dissertation als Doktorarbeit nicht nur wissenschaftlich an der Hochschule thematisiert, verfasst wurde oder auch unterrichtet wurde, sondern wir konnten da echt eine Ausstellung zu machen. Und die Larissa Fuhrmann, die damals in Mannheim den zweiten Teil kuratiert hat mit Künstlern aus der arabischsprachigen Welt, die habe ich jetzt eben auch wieder eingeladen, hier in Frankfurt als Co-Kuratorin zu arbeiten. Damit schließt sich ein interessanter Kreis, der zeigt, wie gerne und intensiv ich in Netzwerken arbeite und immer wieder aufbaue auf bestimmten Kooperationen, die dann zu etwas Neuem führen. Und da ist es mir wichtig, auch Experten hier heranzuziehen, die jetzt nicht aus dem eigenen Team stammen, sondern unser ganzes Ausstellungsprogramm, das, was da Schieren jetzt ins Haus steht, auch erweitern. Und da sind wir jetzt gerade dran. Da jetzt, müssen wir nur noch ein, jetzt müssen wir nur noch
2: ein Schlusswort finden ja. <lacht>
0: nach, dieser, nach dieser Ausführung. Ist es eigentlich zu schade, jetzt, äh, jetzt
2: aufzuhören, oder? Also man könnte ja jetzt man könnte ja jetzt zum Beispiel weitergehen und dich fragen, wie du vor diesem Hintergrund auf die Ereignisse im Iran, Nun, das ist aber so... Das ist ein ganz
0: wichtiges Thema, wo Kunstinstitutionen Stellung beziehen müssen. Auch wir, die Künstlerin, die wir jetzt präsentieren, ist zwar nicht aus dem Iran, aber... Sie hat auch Revolutionsbewegungen und vor allem auch Tod erlebt in Khartum im Sudan, was auch eine Region ist, die patriarchalisch geprägt von der Militärdiktatur auch geprägt ist. Und solche Themen sind wichtig zu setzen, weil wir hier in Frankfurt ja die große Wiege der Demokratie haben mit der Paulskirche und der Nationalversammlung, die 1848 erstmal zusammentrat, um dann 1849 zerschlagen zu werden. Und dieser 150-jährige Prozess, diese Qual, eine Demokratie herzustellen, Menschen gleichberechtigt zu behandeln, Männer wie Frauen wie diverse und damit eben einen Staat zu gründen, der jetzt Bundesrepublik Deutschland heißt, das ist wichtig und da steuert Frankfurt darauf zu, nächstes Jahr eben das große Paulskirchenjubiläum zu feiern und damit daran zu erinnern, dass es gar nicht so einfach war, eine Bundesrepublik zu gründen, sondern dass hier auch viel Drama in der Vergangenheit hinten dran steckt. Und Selbstermächtigung, äh, Gemeinsamkeit, Resilienz, Widerstand und Durchsetzungskraft einer demokratischen Bevölkerung. Ja, das so als Plädoyer vielleicht hier. Etwas sagen wir mal emotional, möglicherweise für das Ende eines solchen Podcasts, aber man kann ja die Fahne der Demokratie in Deutschland auch nicht hoch genug, genug halten. halten. Das hat auf jeden Fall
2: geklappt. Absolut. Und lasst uns diese erbauenden Worte doch als Einladung verstehen, alle ganz, ganz zahlreich nach Frankfurt zu kommen, vor allen Dingen die Schirn-Kunsthalle zu besuchen und vielleicht an der
0: Bürotür von Dr. Sebastian Baden, zu klopfen. Ja, das wird ja schwierig, aber ich kann eine Empfehlung geben. Jemand, der zum Beispiel Freund wird, der kommt mit dieser besonderen Karte der Verbundenheit ganz schnell an den chagall vorbei in die Ausstellung, so als Geheimtipp für alle Zuhörer, die das benutzen äh, wollen. Für Und den, dein Freund, wird wie wir, der darf dann vielleicht wirklich an der Bürotür Das ist richtig, jawohl. Super. Super, wir haben viel gelernt. Dankeschön, ich freue mich über euer Interesse und für die sehr anregende Diskussion, die in viele Tiefen
1: und Untiefen der bildenden Kunstgeschichte hineinführt hat. Ich bedanke mich Vielen bei Dank. beiden Sebastianen und Kat. Äh,